0: previamente en la inquietud. Hoy estamos con bocetos.
1: Sí, estamos con el arte, con las artes visuales últimamente. Sí,
0: y Enrique Guzmán cantaba papeles como el papel que uno hace, que uno representa en la vida. Vamos a tener a Paola Cortés Roca.
1: Sí, que es una de las curadoras de una muestra que está ahora acá en el CCK que recoge una parte poco conocida de la obra de Osvaldo Lamborghini.
2: Es una, una muestra que inauguró hace muy poco y que, bueno, junta distintos materiales que son desconocidos porque es parte de la producción de Lamborghini, de Osvaldo Lamborghini en,
1: en, en el periodo
2: barcelonés, en el tallercito barcelonés. Fue una producción que no, que no llegó al país de manera oficial, sino que cuando su segunda pareja...
1: Eh, Hannah Mook se, se muere, la hija de Lamborghini, Elvira,
2: va a Barcelona y se trae todas esas cosas en una valija, como si fueran este, zapatos.
1: <risa> Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor. Y voluntad.
3: ¿Qué hora son mi corazón? Te lo dije muy ¿no? Permanece en la escucha. Permanece
1: en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11
4: de la noche en San Salvador, El Salvador.
1: 11 de la noche en Managua,
3: Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas. ¿Me gusta viajar? ¿Me gusta...
0: Nina Marías, me gustas tú.
1: La misma, digo, Programa fácil.
0: 95, temporada 3.
1: Qué, qué temón.
0: Qué temón, ¿no? Este es el, para mí, posterior a, si no me equivoco, es posterior a la, al, 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 al disco anterior, al, al disco que fue el boom, ¿no? De, que yo recuerdo, post, post Mano Negra, ¿no? Que es clandestino. Me parece que después el segundo que salió fue este. Que, no me acuerdo cómo se llama. Pero que tenía esta canción repetitiva, ¿no? Donde va contando un poco la... la la, la expansión latinoamericana Tiene algo de The Wasteland, ¿no? Porque va metiendo múltiples voces Las, las hablan de Wasteland Digo, T.S. Eliot Hace como una especie de desampleo De un montón de cosas, ¿no? Que estaban pasando en ese momento Y con eso construye una canción
1: y va, ¿Te gusta, y... gusta Chao? Me gusta, sí Me sí. encantó volver a escucharlo Me acuerdo de un recital eh, Al que fui con Santiago Le mando un saludo Y estaba pensando Cómo va definiendo una identidad A través del gusto, ¿no? Me gusta sí. esto Me gusta lo otro Creo,
0: Sí, sí, sí Y sí. bueno Total tenemos hoy un programa que se llama El Gusto o Gustoc. El, el sentido social del Gusto. Sí. Vamos a tener un crack, Gastón Singolani, lo puedo decir ahora, porque veo el futuro, que vamos a entrevistar en un ratito, en vivo, a live, no, acá en, en La Inquietud.
1: Sí, es que bueno que venga el invitado a hablar de lo que sabe y de toda esta cuestión que está tan de moda ¿no? con la arjonización de la política. Sí. Eh, que ahora, bueno... Se puso también muy en cuestión las investigaciones que del Coricet que trabajan sobre estos temas, ¿no? Sobre los consumos populares sí. o, o esto, ¿no? El gusto el gusto que no está considerado como el buen gusto.
0: Sí, sí, que sería el buen gusto, ¿no? Claro, sí, es verdad. Estaba pensando hace poco, una, una remisera me llevó a a un lugar y eh, nos pusimos a charlar, una, me, me, me cayó mil puntos. Me contaba la vida de su, su familia todo. y en un momento me dijo a mí me gusta Arjona, me dijo ¿A vos te gusta, y yo le dije, yo no lo había escuchado nunca. Y yo me di cuenta que era paranoica, que ella pensaba que yo lo había escuchado y que me parecía una mierda. Por ahí los fans de Arjona <risas> son paranoicos, pobres, porque son tan apaleados por lo que se suponen, por los que suponen que son los los que grimen el buen gusto. Y ella me dijo, escuché una canción sobre la menstruación que hizo Arjona porque realmente nos refleja a las mujeres él sabe entender a las mujeres bueno, yo por supuesto hice pues soy, soy tengo
1: inquietud sí, las. tengo
0: inquietud es una virtud para mí eso que tengo como así tengo otras cosas que no son virtudes como el la, ser, ser prejuicioso pero fui la busqué y después la analicé con mis a, alumnas y alumnos y es una canción donde eh, muy muy elemental en cuanto a la estructura, pero si sí encontramos una estructura geométrica que se repite ahora lo largo de una canción muy larga, encontrabas como un gráfico geométrico que hacía que de alguna manera la canción tenía cierta previsibilidad y, y estabilidad ¿no? Con lo cual no es muy aconsejable para, para un poema largo, viste que si los poemas largos tienen que tener cierta inestabilidad para que, bueno, fluyan y funcionen porque el poema largo si no se vuelve muy estable y lo mismo que los personajes estables se vuelven Pre, eh, predecibles y aburridos, ¿no? En Tolstoy no hay ningún personaje estable. Pero Arjona decía cosas increíbles, por ejemplo, todo me llamaba la atención porque, por ejemplo, no sé si la, escuch ¿la escuchaste, ¿no?
1: No sé cuál es. Es
0: una sobre la menstruación y decía cada mes. Una cigüeña se suicida <risa> Es
4: espectacular Es espectacular no, no Es
0: espectacular Y decía Debajo del edredón vos sos, Decía que la mujer Cuando le venía la menstruación Para, para el, el yo lírico Que construía ese poema Decía que la mujer Se convertía En un artista eh, Expresionista Y dejaba una, un, un cuadro Debajo del edredón
1: <risa> Es genial es Bueno genial. Hay, hay un poema de, de Alfonsina Storni Que también habla De la menstruación Que se Mirá. llama y que me atrae muchos problemas también cuando lo cuando lo doy o lo propongo en un grupo de estudio, porque me dicen es un es un poema en contra del aborto también. Mirá, ¿no? te dicen, o sea, sí. lo leen
0: como en, lo leen por, claro. ¿por qué, ¿Por qué? Porque ven? habla
1: de la fecundidad, de la capacidad de la mujer de preparar, de dice un soplo de Dios, entonces, claro. Claro, sí,
0: claro, es una de las posibilidades que tiene la mujer. Sí, es, es. Hay pero, un filipino que quedó embarazado, me acuerdo, me acuerdo hace mucho, sí. no sé si fue verdad, pero bueno, creo que fue el único caso de un hombre embarazado. Hoy por
1: supuesto que puede haber hombres embarazados. Y de es,
0: y les a mí siempre me llamó la atención que él, él tenía esta esta teoría de que él embarazaba a los psicólogos, a los psicólogos. Así no? A, a los filósofos ¿No? o sea, Embaracé a Nietzsche De determinadas ideas Embaracé a, a tal A no Y a Hume ¿No? y, Tenía este concepto de Y se dejaba
1: las uñas muy largas Sí, sí Tenía las uñas muy Que es algo Que podríamos decir me, sí. de mal gusto
0: <risa> ¿Sabes que a mí me, a mí, No sé si será de mal gusto Pero a mí me genera La uña larga Me genera como Cierta incomodidad Para la persona Para moverse ¿no? Yo lo veían los guitarristas A con las uñas largas Pero Derez creo que tenía las uñas muy largas pero no sé, muy largas como porque creo que, creo que tenía un problema en las en, en, en las yemas de los dedos de hipersensibilidad o algo así entonces no podía tocar directamente pero decías vos eh, o sea que lo, tenés ese problema con el poema
1: Claro, de un poco más también que habla de la menstruación, pero también hay algo de, de Alfonsina Storni que fue leída en un momento desde, desde la cursilería, ¿no? Claro. Entonces está bueno también pensar en cómo, cómo se va modificando el gusto. También, bueno, y un, poco, y
0: un poco también tiene que ver con esta cosa de bueno lo que te gusta, lo que no te gusta. Me acuerdo, hoy, por ejemplo, veía un reel de Instagram que viste que ya no sabes si es verdad o no, si es fake o no, pero aparecían los redondos cantando T para tres de Cerati, que durante mucho tiempo, digamos, era Cerati versus el Indio, o sea, los fans antónimos de Los Redondos totales, eran, eran antónimos sí, totales.
1: Sí. Antagónicos.
0: Sí. Y a mí, en general, eh, los fans de Soda Stereo siempre me parecieron mucho más abiertos, más open mind en cuanto a, 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 a incorporar determin, determinadas otro tipo de músicas que los fans de Los Redondos, que eran como mucho más futboleros y más reacios a aceptar la incorporación de otras músicas. No así... Solari, que de alguna manera cuando él pierde para mí la batalla lírica con el público porque termina siendo cantado por la gente, en vez de él instalar su potencia en la gente como era a comienzo, ¿no? donde ponía canciones que no se entendían y que eran repotentes, eh, él después cuando pierde la batalla lírica y es cantado por el público, introduce las máquinas en los redondos, ¿viste? o sea que podía ampliar digamos, el sentido musical y expandirlo eh, a diferencia de sus fans, que eran mucho más estrictos ¿no? con el gusto. Bueno...
1: ¿Te, bueno, ¿te gustó eh, el comienzo? Me encantó el comienzo, Tengo mucho más para hablar y vamos a, bueno, vamos a escuchar That's what I like y nos encontramos con Gastón sin
4: no jammies. Nope. to tell for dinner. <sighs> Julio, served that's scary. Yo. You got it if you want it. Got, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. That just smile ain't gonna never be Shopping freeze in Paris Everyday 24 carrots take a look in that mirror Now tell me who's the fairest Is it you? Is it me? you? Is it me? Is it me? Say it's us And I'll agree For you, that's what I love.
0: Acabamos de escuchar That's what I like, eso es lo que me gusta de Bruno Mars. Estamos en una entrevista en vivo, lo que nos gusta.
1: Sí, vino no, acá nuestro invitado. Vino
0: invitado, está presente, es aurático, Gustavo sí. Singolani. ¿no? no, Gastón. Gastón, cualquier cosa. Gastón. <risa>
2: Pero <risa> tiene que ver con el gusto, Gustavo. ¿Está bien? Claro,
1: vino sí, para ir, sin la confusión. Sí. Hoy el tema es el gusto y estamos con, eh, tenemos el gusto sí. <risa> de estar aquí estamos reunidos. Estamos en Gustoc. Bust sí, con Gastón Singolani, que es eh, licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y, bueno, un montón de cosas más. Pero ahora está eh, como director del Instituto de Investigación de Arte y Crítica de la UNA, una hermosa universidad Está en una, está en, está una. en, una. Está en una, <risa> como se dice
0: ahora. Viste que la gente dice estoy en una. Estoy en una. No sé qué significa.
1: Está en una, sí, sí, sí mira, yo una. te digo, estuvo muy bueno porque el otro día estábamos viendo el debate con jóvenes, con mis hijas y demás. Y en un momento, ¿viste? Cuando ponen todos los cuadraditos de, sí. de las personas así por separado, la pantalla partida. Y, y, y alguien dijo, porque eran varios jóvenes, dice, che, Pato está en una. Pero porque está completamente fuera del debate hablándole a alguien, como tipo... Eso significa Entonces, una. Claro, ah. está como en otra, digamos. Nosotros diríamos en otra y ellos dicen en una. Sí. Me parece. ¿Puede ser?
0: No sé, no tengo ni idea. No, pero sé que es algo muy común que dice <risa> la gente ahora. Me estoy en una o aquel está en una. ¿Vos en cuál estás?
1: Ah.
2: Bueno, estoy en varias, sí. Sí. pero a propósito de lo que me llamaron, pensaba hoy que hace algunos años ya está, había dejado un poco, eh, estaba en, estoy en otra, sí. este, había dejado un poco en el freezer del tema del gusto, Sí. pero es el tema que más me gusta, es muy divertido, tiene muchas aristas y me llevó muchos años este recorrerlo desde varios lugares y siempre te queda la impresión de que todavía te falta muchísimo.
0: Eh, ¿Qué así, fue una bueno. tesis tuya? Que, claro, fue?
2: Yo, yo hice dos tesis, la, primero hice una tesis de maestría, después la tesis doctoral sobre el sobre los juicios de gusto. Pero por supuesto tuve que ampliarlo, ¿no? el tema de cómo es que la, las personas comentamos, decimos lo que nos gusta, lo que no. Yo lo hice como una estrategia de trabajo en su momento para analizar consumos mediáticos, pero después me interesé mucho en el tema, me pareció fascinante la conversación cotidiana que hay al respecto, permanentemente estamos... Un día manejaba yendo a dar clases y escuchaba los programas de radio de la mañana que hablan un poco derivantemente cuando ya hablaron de las noticias y demás, y todo el tiempo se habla del gusto. O sea, uno dice, ah, a mí me encanta, dice, no, la pizza no lleva no sé qué, y están todo el tiempo hablando de eso.
0: Bueno, las estructuras virtuales están me gusta, no me gusta, ¿no? Como elemental, no hay un término medio.
2: Exactamente. Y, y digamos que permea permanentemente la cuestión social, la, la conversación, ese cemento social tan importante está muy atravesado por la tematización de lo, de lo que nos gusta y lo que no porque es evidente que ahí medimos la distancia con los demás.
1: Eso es tremendo, porque, bueno, vamos a hablar como si nunca hubiéramos leído a Bourdieu, ponele, porque sí. me parece muy interesante esta conversación, en términos de que a veces hay cosas que no te gustan, a mí me pasó mucho, no sé si ustedes, pero lo voy a confesar, Estoy, fui muy educada en el gusto de una manera muy rígida y muy disciplinada, con lo cual después me, cuest me costó mucho disfrutar de ciertos consumos. Voy a poner un ejemplo concreto. Cuando los casamientos, a las vestas de 15, ponen una de Luis Miguel, sí. mirá lo que te digo, ¿eh? una cosa sí. bien popular, bien grande. Eh, o o Rick, eh, no, Rick Martin, el otro, el hijo de Vero, Verónica Castro, ¿cómo se llama? Cristian Castro. Cristian Castro. No lo puedo disfrutar. No lo puedo Es una. Sí, es sí. una cagada, perdón la palabra, pero o sea, es como es algo terrible, pero es eso, ¿no? Es como cómo se configuran los gustos a partir de, eh, bueno, ciertas éticas, estéticas, también eh, pertenencias.
2: Claro, el bueno, los consumos vergonzantes, lo que se suele llamar el, el consumo vergonzante mm. o guilty pleasures, le dicen en inglés, así en la jerga de las redes, el consumo, los placeres culposos, ¿no? Y, y bueno, ¿Qué pasa ni
1: siquiera, Gastón, no, claro, en ese porque caso, no, ni siquiera es como de un, un elitismo tan elevado que, que te, no te deja ni te ni pasarla bien, claro. <ríe> te castra. No, 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 me pasó un horror
2: Sí. Y, y asociado a eso también está el tema de lo, del consumo irónico, ¿no? la cuestión de, bueno, esto no me puede gustar en serio, pero me puedo reír y lo consumo. Y eso ha, ha llegado a grandes a grandes espacios. no Tenemos un candidato peligrosamente a presidente que llegó a partir de, 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 de haber sido masivo como consumo irónico primero. Ya el chiste ya se puso serio. Y, y en, en ese sentido, la cuestión de aceptar o no aceptar lo que nos gusta eh, es una de las cosas que más sentimos que nos expone, que nos deja como desnudos ante los demás. Y en ese sentido, este, es como el sueño de ir a la escuela en pijama. Este, es, sentís que, que te, cuando vos contás lo que te gusta, o lo que no te gusta, pero en general es lo que te gusta, es tremendamente exhibitivo. Y eso me pasaba, me acuerdo, haciendo entrevistas con, con la gente.
0: Y si, 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 eso te quería preguntar. Hiciste un trabajo de campo, como hizo Bordier, con entrevistas, ¿no? Exacto. Viste, con, él hacía con las clases populares, las clases más altas, se sacaba cálculo? ¿no? Eso, eso mismo. Sí. Solo que lo
2: hacía más, no más, lo hacía estrictamente conversacional. Sí. Pues yo encontré que la, el asunto no pasa por preguntarle. Si vos le preguntás a alguien qué le gusta, te va a mentir. Mirá. Porque, por eso que decía recién, porque, porque quiere
1: parecer otra cosa, digamos, porque quiere se armarse siente, una personalidad.
2: Se, exactamente, se siente expuesto. Entonces, frente a eso hay, hay cosas que están socialmente aceptadas, otras que están socialmente baneadas, rechazadas. Y entonces, ante eso, el escudo social, excepcionalmente algunos no, pero el escudo social es muy importante. Vos decís, me gusta esto. El primer trabajo que hice tenía que ver con el, el momento inicial del. Es de el la, escudo social. Totalmente. Sí, sí. Yo hice el trabajo sobre, el primer trabajo lo hice sobre la explosión de los canales de cable en Argentina. Uh -huh. En ese momento, estamos hablando de 97, 98. El canal de cable más visto en Argentina era Crónica TV. El, no el canal de noticias, sino el canal de los 70 canales que había, era el más visto. Era un boom. Y, y apenas estaba ahí arrancando, haciendo de la competencia todo noticias, como el otro canal que le competía. Yo hice treinta y pico entrevistas y Sol con gente que vivía desde la villa hasta ingenieros jubilados, amas de casa, estudiantes, o sea, había de todo. Todo el mundo decía que TN era bueno y Crónica era malo. ¿no? Una cosa curiosa, cuando digo todos eran supe, 34 entrevistas, 32 me dijeron eso. Así. La primera pregunta era, no, a mí me gusta TN, Crónica no, es un desastre. Todos veían Crónica, yo les ponía programas de días previos, grabaciones de días previos y todos habían visto esas noticias en Crónica. Todos conocían perfectamente por qué no les gustaba crónica. O sea, todo el mundo veía crónica. Y finalmente, cuando se empiezan a relajar, vos te das cuenta que eso no es tan así. Lo que pasa es que no se podía decir, porque crónica era un era de consumo irónico. Era algo gracioso, grotesco, este, amarillista. Y lo sí. otro
0: era lo formal, lo serio. Esto en palabras de ellos. Sí, y aparte crónica también creo que las personas que hacían crónica habían identificado ese tipo de gusto y trabajaban eso, ¿no? Porque tiraron, una vez me acuerdo que tiraron una navaja para que le agarre un mono. Y el título era el Mono con Navaja. ¿Pero de verdad? o sea, sí, sí. sí, sí. O sea, no, crónica la Lo, verdad que lo planeaba, ¿no? Sí. O sea, identificaron algo de eso y después lo planearon, ¿no? Sí, eso sí.
1: Es un canal espectacular, hay sí, que decirlo. Y hacia
0: eso, ¿no?
4: no sé. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, eh, voy a traer una anécdota personal también que creo que ya la conté una vez en la radio, pero eh, una vez el, el gato que teníamos en, en mi casa atrapó un, ¿cómo se llama? Un, un escorpión. Murciela. Ah, un escorpión. Y, Llamamos a Crónica. Mis hijos Bien. llamaron a Crónica.
0: Claro, y esa es una nota para Crónica. Vino
1: ¿sabes? Crónica y está la placa Gato, Japón, capturó sí. escorpión en Almagro.
0: Mira. No, sí, pa, podía la pasar plan. algo. Y, y, el, y, el, y, y digamos... Japón poner el nombre del gato, perdón. Las definiciones, ¿cómo fueron después? ¿Cómo, o sea, tú llegaste ¿qué llegas a armar con respecto? Por ejemplo, yo te preguntaría... A mí me interesa saber... A veces pienso que lo que no te gusta habla más de vos que lo que te gusta.
2: Sí, claro. Sí, eso es... A ver, hay gente que. Hay, hay sociólogas que plantean justamente esa cuestión, ¿no? Digamos que hay. La gente tiene muy claro lo que no le gusta, no tan claro lo que le gusta. Pero a la hora de hablar, eh, es muy fuerte esto que decíamos recién, como una especie de escudo o, o de, o de este, enlace social, ¿no? Tratar de, de quedar bien con los demás, no sentirse rechazado, no sentirse sancionado por la por el entorno, eso es muy importante, pero después para mí fue muy importante descubrir que en la conversación se despliegan toda una cantidad de cosas y obviamente hay una barrera, un umbral de conversacional que una vez que se entra en confianza esas cosas empiezan a, a relajarse y empezamos a opinar con otros matices, entonces ahí el análisis, ahí me tuve que poner a estudiar lingüística. El análisis discursivo, lingüístico, fue muy importante para, para encontrar cuáles eran los vericuetos argumentativos por los cuales vos llegás a poder razonar, argumentar, ejemplificar. Está, está lleno de... es un, un, un mar retórico impresionante.
0: Pon un ejemplo, me encantaría, Uf, si, si puede ser para no, mirá, no tan abstracto. Ah,
2: claro, claro, claro. Por ejemplo, bueno, ese, la, hay un ejemplo bastante repetido es cuando la gente te dice, no, yo esto le, no lo miro ni loco en casa se ve porque mi abuela lo tiene prendido todo el día, es un ejemplo clásico, antiguamente se decía eso de la, de la chica que limpia en casa, ¿no? ella mira la novela, esto, hay trabajos de los años 80 en Argentina muy buenos, donde se hablaba esto de la telenovela, ¿no? La, la señora de clase media jamás miraba telenovela, la miraba la chica que trabajaba en la casa y ella, bueno, como de estaba rigote, el, claro, claro. el teleprendido. Lo mismo pasa con, yo en, en las clases, este, en la universidad, siempre les, en algún momento les tiro la palabra Arjona y todos se ríen, ¿no? Este, la clase media universitaria se ríe ante Arjona, bueno, hablemos de Arjona, eh, se piensan que las estás cargando, pero ¿por qué? Vamos, ¿qué problema hay? Eh, hay siempre, cada tanto esto se renueva, Arjona está envejeciendo, hay que decirlo, sí, Me, tengo que, que buscar un ejemplo. ¿Te puedo nuevo. preguntar algo? Claro.
1: Te gusta Arjona,
2: <risa> pasa eso.
1: Sí, sí.
2: Bueno, yo te diría personalmente, no, claro. Claro, pero
1: te interesa. A no, ver.
2: obvio que es un refenómeno. Es, es un refenómeno. Re Lo que pasa es que también algo que esto de la música que se baila en un, en un casamiento, ¿no? Todos en algún momento vamos, te, te, te tiras al carnaval carioca, haces el trencito, aparece Cristian Castro, a Luis Miguel, o, o los Cadillac que ya también ya están de vuelta también. y Porque hay entorno, digamos, el gusto nunca es una cosa fija y uno cree que tiene un gusto como que define la individualidad define la subjetividad ¿no? yo creo que desde hace desde el siglo XVI, dieci, este, que se, se estudia el gusto de manera sistemática en, primero en la filosofía que hay una creencia muy fuerte en la cual el gusto es casi el, el patrón de la individualidad por suerte los sociólogos de comienzos del siglo XX y después Bourdieu lo, 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 lo corroboró empíricamente mostraron lo contrario ¿no? que que hay una fuert, un fuerte impacto social en lo que definimos como nos gusta. ¿Qué nos gusta? Y, sí, hace y, una
0: limpieza de Kant. Totalmente. Directamente, ¿no? Exactamente. Con la idea de la, la, la observación de la obra de arte como desprejuiciada, ¿no? Que, Exactamente. Gurdjieff dice todo lo contrario.
2: Exactamente. Y, y eso se, se corrobora en el día a día, desde. Históricamente en, en la televisión argentina se decía, ¿qué programas quiere usted que, que pasemos? No, programas culturales, programas. Los ponían y no los miraba nadie. <risa> Todos miraban la telenovela el boxeo, lo que sea, cosas, sí, sí. cosas populares. Porque opinamos, sobre todo cuando se hacen estudios hacia la ligera, opinamos lo que hay que opinar, no lo que nos pasa. Muchas veces no tiene que ver solo con un escudo consciente, ¿eh? que yo miento a propósito, sino que... Entramos en ese juego de, de, del intercambio y de la conversación. Ahora, hay momentos en los cuales el sujeto normal se relaja. Y el chiste que no podés hacer adelante de los demás, porque no sé, porque no, no, no cuadra con el entorno, en el asado con tus amigos lo haces O conversando en tu cocina te permitís decir algo que en, obviamente en el aula de la universidad no dirías nunca, un, un comentario político, sexista, racista, lo que sea, clasista. Y eso es, ese, esa barrera es muy importante y se traduce también en términos de los gustos, de la música, de lo que comes, de la gente, de lo que te parece a la gente. Eh, por eso es maravilloso estudiar eso, porque encontrás ahí como una especie de beta inconsciente que hay en el social, no es para nada fácilmente de controlar, la gente así como se escuda también en algún momento se relaja y larga una cosa, que dice, ah, mira lo que había acá, mira a esta persona como piensa. Y bueno, y a mí me resulta eso como muy divertido, ¿no? Tiene como aspectos enrevesados, sobre todo cómo se conversa, las, los argumentos y las excusas que pones para hacer o decir tal y cual cosa que es de tu agrado.
1: Claro, estaba pensando, por ejemplo, en relación a esto que decís último, las excusas. Si se puede hablar, es una pregunta del gusto por el morbo, o si es lo mismo el gusto y el morbo, pero digamos el gusto por el morbo, porque eso es algo que, que, que tira mucho el morbo, la cosa truculenta, el gor, no sé la sangre, los accidentes, eso que cuando estamos en una ruta y vas con el auto y hay un accidente y, el, y la gente para a mirar, o sea, va disminuye la velocidad, y, y por ejemplo lo pensaba en relación a, a gente que lee, tengo cerca, les mando un abrazo a mis chicas de los sábados que les encanta la literatura de terror con sangre y hay algo ahí medio ligado no?
2: Yo, yo te voy a, voy a empezar así, empezaste hablando de morbo y vos ya pusiste la, la barrera dijiste, bueno, de acá para allá es morbo
1: No estoy bien, <risa>
2: te la pregunta No, está bien, porque eso es un poco es un, uno de los puntos de, de definición, de golpe que no nos debería gustar eh, aquello que consideramos morboso, es una manera de, de trazar esa frontera, ¿no? Entonces, eh, que a alguien le guste la sangre, eh, o el, el gore, o algunas cuestiones este, así, no bueno, sé. María bueno, Mariana Enrique
0: organiza visitas al cementerio, ¿no? Claro. Porque le gustan todos los cuentos de terror y todas estas cosas, ¿no? Fantasmáticas, claro. sí, tiene un placer, ¿no? Con eso, ¿no? ¿Sí? Y, con, y con ver los lugares donde... De alguna manera, hasta donde llega la existencia. Y un libro, sobre
1: todo, sobre después de la muerte, sí. todo después de la muerte,
2: ¿no? Sí. No se sabe, no se sabe nada. Sí. Y ahí es, eso es un trazado cultural que está buenísimo, pero que obviamente en cada cultura eso se corrió para distintos lugares. Hay cuestiones donde la, la muerte, la sangre, los excrementos, la, la, las vísceras conviven con la cotidianidad de una manera distinta a la nuestra, quiero decir. Y entonces ahí la escena de, de qué es lo que nos gusta o no nos gusta, digamos, obviamente, trazada una frontera, se vuelve divertido, eh, interesante, ver qué implica cruzarla, cómo la cruzo, cómo la atravieso, con quiénes, en qué, en qué circunstancias, dónde nos damos un espacio para que eso se relaje y nos metamos, ¿no? O sea, el gusto está armado de fronteras.
1: no de, Bueno, a mí me pasó, perdón la autorreferencialidad, pero esto es como una charla y de, el año pasado publiqué un libro que... No sé, eh, eh, mucha gente me dice, tú y tu libro, y tu libro. Y yo, ah, claro, bueno, pero no sé, tengo una breve obra previa, pero claro, este libro se trataba sobre el suicidio de mi mamá. Y ese tema eh, convocó muchísimo. Yo soy plenamente consciente de que eso fue una de las razones por la que fue tan leído y comentado. Un ¿No morbo, ¿no? Como ahí, qué sé yo, se puede aprovechar, <risa> por lo menos... Vayan
0: y lo que está buenísimo. <risa> ¿Qué haces con la Yo, por ejemplo, cuando, estoy en, en los, cuando doy clases, trato de hacer una supresión del gusto, ¿no? Para analizar determinados poemas, ¿no? Que su una supresión que también el gusto está retenido también por la ideología, ¿no? Por ejemplo, pongo de ejemplo, siempre un, eh, traigo de ejemplo, un, llevo un libro que divide un poco la clase, un poema de, de un poeta que a mí me parece crack, que es Martín Rodríguez donde él de alguna manera eh, eh, hace un poema que está en contra de, de, de el aborto, o sea, está a favor de la procreación. No lo dice explícitamente porque es un gran poeta. Entonces los grandes poetas no dicen explícitamente las cosas, sino que, bueno. Pero ahí se divide la clase, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, podemos analizar este poema y ver que tiene determinados logros, por más que vos estés a favor del aborto entonces se produce digo trabajo con eso con la idea de supresión de gusto porque me parece que a veces el gusto impide que puedas ver la maquinaria de un poema extraordinario precisamente porque no te gusta o dice algo que está en contra de tu ideología ¿no?
2: Sí, es, es perfecto lo, lo que decís <coughs> Mira, una de las cosas que pasa cuando uno trabaja con estas cosas o el ejercicio óblico a veces tenés que enseñar algo más allá de que te guste o no porque sí. existe como como técnica como recurso como sí. realidad social el otro día era con unos profes compañeros este en una reunión decía, yo miro Tinelli todo el mundo se dio vuelta pero ¿cómo que mirá, claro, viste no, yo miro Tinelli, es parte de mi laburo y no dejo de verlo este, yo analizo eso en clase, lo utilizo muchísimo investigo sobre el tema, y miro Tinelli sí, sí. Importa, no tiene que ver que me guste o no me guste
0: sí. ¿Te, gusta, bueno, te gusta trabajar sobre, eso te gusta trabajar, te, sobre te, eso te gusta trabajar sobre qué está pasando con lo que produce Tinelli
2: ahora esto que vos contás, generar en el... Pasa en los estudiantes, ¿no? Generar en el otro la capacidad de suspender sus propios recursos automáticos para poder conocerlos, conocerlos de los otros, entender cómo funcionan las cosas, es una barrera difícil. Por ejemplo, en el aula es, tiene cierta dificultad, pero aparte es una barrera social que es la misma de la que hablaba hoy. La diferencia es que cuando vos te profesionalizas acerca de estos temas, tenés que trabajar con vos mismo y poder pasar, ¿no? Lo del morbo, poder pasar. El morbo de ponerte a ver cosas que de otra manera no verías, ni gastarías tiempo de tu vida en ver determinadas, no sé, películas, escuchar música, leer este, revistas o diarios. Yo hablo de cosas viejas, pero lo mismo pasa sí. con ver TikTok, ¿no? Yo tengo compañeros que trabajan discurso político en TikTok. Pero eso tienen que ver mucho TikTok de todo, porque el discurso está nadando entre medio de otras cosas, el discurso político. Inclusive en, en posteos de gente que no hace política, pero que se expresa en las redes. Entonces tenés que pasar eso. Bueno gente que te dice, pero eso es un horror. Yo cuando presenté mi tesis, mi, mi proyecto de tesis en, en una universidad, que no voy a decir, pero es la más importante, este, <risa> se me rieron literalmente en la cara. El jurado que tenía que decir, usted puede entregar esta tesis, una preinstancia, se me rió en la cara.
1: ¿Por qué? ¿Qué decía? A ver, ¿cómo no, fue? No, porque
2: tenía, yo planteaba que tenía que analizar eh, ciertos este, pro productos mediáticos y luego conversar con la gente, tenía que ver con el proyecto, ¿no? ¿Vas a mirar esto? Me dijeron, sí. Claro. Ja, 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 ja. Pero es una cosa, viste, me sentí pelotudo. Por, lograron, me tocaron una beta. Por suerte tenía un director que me enseguida lo, me defendió y yo en, volví sobre mí mismo porque me sentí una escena muy... Estaba siendo juzgado, pero además se pasaron de rosca. No porque reírte del objeto del otro. Esto, esto llevó a que la sociología se ocupara de, de estos asuntos hace muy poco. Lo del caso Burdí es un caso emblemático porque... Se animó a trabajar sobre determinadas cosas que eran del uso popular y la sociología, eh, desde el mundo académico y elitista, no se ocupaba del mundo popular. El, el mundo popular de la, de la cultura. Este, la cultura popular, popular ¿no? digamos claro. Es un objeto reciente. Conta
1: un poco, si quieres, del nube Azul <risa> y algo, claro, algo por ahí. Claro,
2: que... exactamente. Ver esto, cómo funciona para alguna gente, qué es lo oculto, además, para alguna gente y que otros se reirían. Hoy día el, el arte contemporáneo partió completamente el asunto porque se volvió arte casi cualquier cosa irreconocible para el 95% de la población. No, no considerarían arte lo que los que son del arte dirían esto es arte, ¿no es cierto? O sea, no es más un cuadro de caballete, no es más determinado tipo de música, sino que arte se volvieron cosas completamente deformes, sacadas de, de una ferretería, o sea, no tienen nada que sí, ver. Sí, post Duján. post Duján.
0: Yo y... entiendo, te, te quiero hacer la pregunta porque ya que... te. Yo creo eh, tengo una teoría in, improbable que es, la, es, que es la idea de que, eh, que Duyan identificó que el erotismo funciona en la fantasía, ¿no? Por eso eh, lo que él hace cuando eh, pasa una, una, un, migitorio a un a un viste que aparte de la historia del mingitorio no fue que lo puso y generó, sino que tuvo un, tra un trayecto, no estaba tirado a un costado y con un, so con otro so con un sobrenombre porque le da vergüenza su gusto, ¿no?, ponerlo precisamente. Entonces digo, ¿cómo funciona eh, la, 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 la tensión erótica en los gustos, no? Porque de alguna manera la fantasía, cuando vos tenés sexo con alguien, si te, si te gusta tener sexo, lo que estás creando es una fantasía para que funcione, porque si no la, 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 la relación sexual es un mete y saca que no tiene ningún mito ni, ni son.
2: Exactamente. Y, y creo, <risa> que, yo, creo, que Duya,
0: creo que Duyan hace precisamente eso, ¿no? y, y tiene que ver con esto que vos estás contando ahora, es una, es una especie de metonimia, ¿no? desde el erotismo. ¿no? como construcción de una fantasía, por eso pongo un mingitorio en una cosa y está trabajando una fantasía con respecto al arte y después ¿sabes? se produce una metonimia en, 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 en el desplazamiento de los gustos. ¿no?
2: Ay, eh, en eso Kant, que, que hizo un esfuerzo enorme por, por, por escribir una buena obra sobre el problema del gusto Total, en sí, la tercera sí. crítica tremenda, tremenda tremenda pero que no cierra no, sí, sí, no, cierra, no, cierra, no cierra, cierra está mal o sea, sí. Pura buenas, cosas, buenas
1: intenciones querido <ríe> sí. Emmanuel
0: pero, eh, sí. tal cual llegó hasta un lugar y después ahí entras en terreno incógnito exactamente ¿no? la cosa en sí
2: exactamente pero él pero él vio algo este, interesante porque el gusto siempre tiene que ver con el conocimiento pero él se dio cuenta de que hay un tipo de conocimiento que no surge, obviamente, de, de los sentidos, de manera directa, no es, no es la obviedad, es lo que te pasa, y él lo pone en lugar de, bueno, no es lo mismo el placer carnal que el gusto. El gusto es, y tiene mucho que ver con el intelecto, y hay algo que no entra por los sentidos del físico sino que te pasa por otro lado. ¿Cómo vos ves que algo es bello? No lo ves con los ojos, lo apreciás desde otro... Hay otra cosa en elaboración, que él no pudo descular, ¿qué pasaba ahí? Porque realmente es complejo, ni siquiera las neurociencias contemporáneas terminan de descubrir cómo está funcionando. Él tenía una intuición de que había algo más que solo una cuestión física o sensorial, hay algo más en juego. Bueno, finalmente él termina como decantando o dejando que la cosa vaya, este, y así permeó la filosofía, mucho por la idea de que la gente, el, el, como este parte de la ilustración que era, la gente que tenía un cierto... Bagaje, bagaje cultural, cultural, claro. Había que formar los gustos de la gente sí. y el que no quedaba como en un estado cuasi animal digamos sí. que solo le interesaban los placeres carnales. Se, sigue, se siguió viendo la cultura popular hasta hace poco de esa manera. no La cultura popular no tiene gusto. Uno de los primeros en estudiar fue Richard Hogarth en, en Inglaterra, el tema de, la, de descubrir entre comillas, porque él venía de la clase obrera y asciende a la universidad, Hacer descubrir a la academia que los obreros también leen y tienen gusto literario. ¿Pero cómo? Sí, sí. <risa> este, bueno.
0: Aparte, abriendo una ventana y mirando la calle, estás leyendo. Porque Ajá. muchas veces me pasó que identifiqué personas, por ejemplo en Lucas Martí, un músico que me gusta mucho, que no, no tiene la biblioteca de Messi, cinco libros, tres debe tener, y siempre me llamaba la atención cómo tenía esa capacidad para narrar y para contar en sus canciones tantas cosas, y claro, digo, porque Lucas está leyendo la realidad, abre una ventana y lee, no es necesariamente el libro el que te instruye, solamente. Es, solamente. Exactamente.
1: Aparte y, me gustó como estabas diciendo, perdón, Gastón, el tema el gusto ya como un valor, ¿no? Como valora, valor, valorativo a la palabra, después puedes decir buen gusto, mal gusto, pero oh, tienen gusto, bueno, más vale, ¿no?
2: <risa> claro, como es, no es que se llegó a sostener eso de que un, un sector, digamos, los sectores populares no tenían capacidad del gusto, era solamente una especie de, de, de animalidad ah. carnal. Y, y que había algo del orden de la elevación o de la, o de, la este, de de una capacidad in, no sé, sí, sí, este, cognitiva especial que te permitía eso. Y bueno, finalmente este, el desarrollo de eso tuvo que ver con generar teorías del conocimiento. El gusto es una forma de conocimiento que por supuesto no es un conocimiento racional, lógico, sino que es un conocimiento de otro orden que ordena el mundo justamente y que ese ordenamiento está en ligazón metonímica con, con, la, con la vida, con la estancia social por eso no tiene nada que ver con la subjetividad tiene mucho que ver con la socialidad
1: Gastón, ¿dónde, dónde te podemos leer sobre Sí, estaba esto? pensando eso, porque es hermoso o escucharte pero cosas, digo, sí, también no, 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 no. Sé,
0: ¿Dónde te podrían leer?
2: La, lamentablemente no, no he escrito cosas para fuera del, del mundo académico, este debería hacerlo alguna vez. ¿Se puede googlear en deuda? internet igual? Eso sí, sí, es, bueno, sí. Hay papers? No. sí, 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 hay papers, sí,
1: sí, Hay que atreverse a los papers.
2: <risa> Aunque digan que son de mierda, Atrévete. hay que atreverse a los papers, sí. que, que no siempre son... No, ahí hay, hay, tengo varias cosas publicadas, yo creo que sí se googlea, así aparecen... y bueno, con gusto <risa> seré leído.
0: Bueno, muchas gracias por venir. Fue un, fue un placer y un gusto. Sí, la verdad nos que sí. Nos
1: quedaríamos un rato más. Sí, pero yo bueno, también. Pero bueno, nos también. están rajando. Gracias.
0: Bueno, ¿ves? muchas gracias. A
2: ustedes. En mm. la
3: de desconocidos buscó a su lado el calor Y simulando mojar en el oído le besó el cuello y le dijo
0: me gustas tanto de Babasónicos, me acuerdo de una canción de cuando terminó el mundial que perdimos en Brasil la final, entró Osil, que era un, cantante, era un cantante, que era un jugador alemán, y entró la novia de Osil, y las piernas de la novia de Osil salían desde el cuello, tenía unas piernas larguísimas, era hermosísima, entraron todas las novias de los alemanes a la, a la cancha, eran todas hermosas, y me acuerdo que yo cantaba, Osil, oh, estoy mirando a tu novia, y ¿qué, ¿Qué tenés ahí?
1: Yo traje eh, un libro que me gusta mucho, justamente, de Delmira Agustina, de Delmira Agustini, esta poeta uruguaya. Espectacular. Eh, la primera asesinada por un femicidio, la misma muerte, fe, eh, víctima de femicidio de, del Río de la Plata. Tremenda. Y fíjate esto, que es una poeta increíble, que me, que me parece espectacular, pero te voy a leer el índice de dale, este libro. Dale. Porque son todas palabras prohibidas para la poesía de hoy. ok. Visión, es lo inefable, un alma, vida, tres pétalos, tu boca. De mi numen a la muerte, la siembra, la musa, mi musa triste. La barca milagrosa El vampiro en silencio Boca a boca Todo, todo así es Espectacular <risa> Todo eso es Se para... podría poner Un glosario De mm, es... pre prescrips, proscripciones Se dice Sí, sí.
0: Es, es como para Es como Es como una especie Para la, pues, la, lo actual Como una exhibición De atrocidades Claro Sí, ¿no? sí, sí es Como no lo...
1: este libro Esto no, ¿no? Sí.
0: Bueno Vamos El gusto es, es importante no Y todo lo que hablábamos hoy con lo ¿Qué vas a leer? De, ¿Vas a querer leer algo De ella? De, oh, oh. Veo que tenés también a Durán Ahí vos para otra, o es para otro programa
1: <risa> No, no, lo traje pero Porque siempre viene bien leerlo sí, a Daniel sí, Durán Sí, total Sí, te voy a leer un poema cortito De sí. este libro Justamente, que se llama La Musa Ok. Yo la quiero cambiante, misteriosa y compleja Con dos ojos de abismo Que se vuelven fanales En su boca una fruta Perfumada y bermeja que destile más miel que los rubios panales, a veces nos asalte un aguijón de abeja, una raptos feroces a gestos imperiales, ahí está una como verbo, y sorprenda en su risa el dolor de una queja, en sus manos asombran caricias y puñales.
0: Mira qué bueno. Muy bueno. A
1: ver por qué decís bueno, porque no, es todo por, rimado. Me encanta, dice la, me, abismo, encanta, me encanta la construcción me, de rima que, que hace. Sí. Me
0: parece que, hay un, que, que es repotente ahora la recuperación de la rima, que fue una, una regla nemotécnica cuando vos vivías, viste, cuando la, los seres humanos tenían que viajar y moverse y transportar las, la, 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 las narraciones. Y la, la rima funcionó de esa manera también, ¿no? Como una regla mnemotécnica. ¿Cómo te acordabas? y la llevabas de un lugar a lugar, no tenías grabador, no tenías para escribir, antes de que apareciera, bueno, tenías una, la rima, funcionaba como eso, no como
1: Sí, es como una cancioncita, como una cancioncita, en una apareció. construcción.
0: Sí. Yo quería recomendar un libro de Carl Wilson que fue durante mucho tiempo, un, lo, se llama Música de Mierda, hasta lo editó Randon ahora, eh, es un es un libro que me, 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 me impactó mucho porque precisamente es un esfuerzo por entender a los demás, viste la diferencia, diría yo. ¿no? porque precisamente así como nosotros hablábamos de Arjona y ahora y, y, y venimos de hablar de Arjona también con nuestro entrevistado, Carl Wilson es canadiense y él decía que la música de, de, de Celine, Celine Dion era una mierda. Y pensaba por qué. Bueno, entonces se hizo una pregunta y fue una investigación sobre su gusto. Y eso está en el libro, ¿no? Que desmontó, desmanteló el gusto y se empezó a, 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 se dio cuenta... A mí me gusta más que me gusten las cosas, que, que no me gusten. no Entonces creo que hay un trabajo de eso de Wilson de y ver qué, le, qué, qué, qué impactaba y qué tenía de interesante el trabajo de Céline Dion más allá de su gusto o de la canción definitiva, ¿no? Es la canción de Titanic, una de las de Céline así que la debo haber escuchado yo no recuerdo haber escuchado a Céline no identifico ninguna canción pero él va a esa búsqueda y hace de alguna manera una especie de registro de humildad para mí ¿no? con respecto al gusto de los demás que te parecen malísimos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces lo recomiendo. mucho no, A mí mucho. Me,
1: me encanta, porque yo lo estuve ojeando recién sí. y empieza directamente con una frase que no sé si la querés leer, que dice así como yo odio, odiaba a Celine Dion, ¿no? Es como que quería desentrañar por qué, de dónde venía ese rechazo. Sí. Me parece espectacular Total. y sí, con sí. muchas ganas de, de a muchos nos pasa eso, ¿no? Que de repente escuchas algo que realmente te provoca furia. Sí, ya sí. no es ni, ni siquiera una especie de, de, de falta de interés. Es como que te estaba pensando, por ejemplo, en Kenichi.
0: Sí, te acordás sí, cuando sí, hace un
1: tiempo o sea es saxo y a mí me agarraba una furia
0: sí. eh, y también está el, el concepto ¿no? que un poco hablamos venimos a hablar anterior en el bloque anterior no, no, no lo explicitamos pero la idea de lo grasa
1: ¿viste? total
0: que ser grasa no para algunos un millonario sofisticado por ejemplo Constantini del Malva puede ser grasa y para otros no Viste, para otros puede ser Arjona, para otros puede ser el, tip, el tipo de la esquina o la chica de, no sé, de, viste la canción de, una canción de los decadentes, una chica que usa sandalias y tiene un turbo y se pone, puede ser grasa, y para otros puede ser la princesa del barrio. O sea, que eso oscila y también hay que pensar que con la grasa se mueven las cosas, ¿no? Sí,
1: hay aparatos que no se moverían sí, sin la grasa. La verdad, y yo me quedé con lo del Mira Agustini que te leía, a veces pasa que algunas palabras hoy por hoy están tan cristalizadas como, qué sé yo, alma, abismo... Eh,
0: ¿no? Sí. ¿qué más? como lo que ya no se escuchan porque no se claro. dice nada así y sí. eso te,
1: a mí me, me, me provoca ¿sá que me a, mí, de... con, a mí me
0: pasa mucho que es una vos, vos la debes haber escuchado bastante que por porque estudiaste estuviste en las facultades un montón de tiempo más que yo pero es ese, el afuera a mí me, me cristo cuando alguien me dice no porque el afuera digo <risa> el,
1: es bueno el, el afuera, otro eh? lo que no, es la ciudad con urbano
0: que es el afuera esa conducción no escribo sí, más sí, sí, el afuera sí, el afuera el espacio
1: exterior
0: otras palabras que también que supongo sí, que en algún momento volverán a tener sentido pero ahora no lo tienen como viste cosas que volver hay cosas que volverán a tener sentido no porque sí. como dice Bastin todo sentido nada se pierde para siempre todo sentido encuentra su fiesta de retorno pero digo me, me pensaba esta esta idea que se pone muy común que es tal tal rompió el silencio digo no puedes poner más rompió el silencio se pone en todos lados viste en títulos de todo el tiempo no a, o, mí,
1: a mí me encantan los lugares comunes bueno a mí eso me, a mí me agobia
0: mucho cuando era editor le decía los no sacaba rompió el silencio claro. o, tal cosa es el secreto mejor guardado del indio. El secreto mejor guardado. Digo, no, bueno, eso, porque no, no es un plomo. Bueno,
1: pero justamente por ahí, por ejemplo, estas palabras en mira Agustini, que funciona así como alma, abismo, silencio, te, te impiden, o sea, nada, te, funcionan como si fueran como, viste, las luces de los autos cuando están prendidas al máximo que te encandilan sí. y no te dejan leer lo que hay alrededor. Que, sí. que está bueno eso que decía sí, de la musa, sí. como un aguijón de, de avispa.
0: Total. Está total, muy bueno. Total. Bueno, está haciendo la B de la Victoria, nuestra de la JP, pero es el que nos quedan dos minutos. ¿Qué, qué trajiste Durán? ¿Qué de,
1: de Durán traje como un mal oro.
0: Es un libro extraordinario para mí, súper cancelatorio todo lo que escribe ahí, lo pueden cancelar todo. por todos lados, lo pueden mandar a la silla eléctrica, sí. así que lo celebro.
1: Y quería eh, empezar leyendo esto, es el anexo 1, dice... Este invierno me engripé, me agarró tos, no me pude curar fácilmente, tuve que tomar medidas. Una de ellas fue comprar naranjas para exprimirlas y tomar el jugo que me proveyera vitamina C. Listo.
0: Listo, muy bueno. ¿Sabes
1: por qué lo quería leer? Porque me parece que si vos pones este párrafo de este gran autorga, a nosotros nos gusta mucho, sí, ¿no?
0: Sí, sí, total.
1: Fuera de contexto, en cualquier lado. Puede parecer, puede esto no es literatura, literatura. esto no me gusta, esto no es literatura. ¿no? Es, es como, ¿Qué es esto? Nada.
0: ¿Qué es claro. esto? Claro. Sí, esto claro.
1: Uy, a mí también me pasó, sí. me diría la vecina.
0: Estaba pensando un poema de Cucurto que dice: Una milanesa es una, una, milanesa es una grasada en sí, pero encierra un par de verdades. Y eso también. Dice, ¿qué es eso? te parece un poema. Y a mí me parece algo genial. Ajá. ¿Qué temas tenés ahí? ¿Qué tenías después No, no, ah, no trajiste nada. No, bueno, no vamos, nada. Vamos a saludar
1: a, a nuestros. Eh, eh, querido equipo, Karina Arellano en musicalización, no. Blas Espejo en producción, y justamente nos vamos a ir escuchando Shine Shine, que es de Blas Mirror y Mati
0: BLZ, no, sé ¿no, no, ¿no, sé? no sé, son esos nombres de, los, de, de la gente Yo joven soy que...
1: muy, muy fan de Blas Mirror, así que búsquenlo en internet, en las redes, que es muy 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 bueno. El hay un temón que hizo con la canción de Zapito. Mira, yo conozco
0: a Blas de que era chiquitito, que cantaba una canción que se llamaba Fuerzas Cardinales. Él cantaba, según el papá, ¿no? Eh, compañero basma decía que el estribillo era de Blas. Blas me, le pregunté y me dijo, no, no tengo ni idea, no me acuerdo de nada, <risa> no me acuerdo de nada de cuando era chiquito. Bueno, bueno nos vamos escuchando Shine de Blas Mirrow. ¿no? Adiós. Besos.
4: viva de la Quiero leer, mandamos sé eh, que tengo su confianza. Así que imagínate, Girl, te llevo al cielo. vamos en la playa en Brasil, te pago el vuelo. Si vos sabes que bailando podemos y vamos a brillar mientras juntos lo bailemos. Loca vos, mandale que estoy buscando entender cómo hago para quererte sin pensar en el ayer. Me rompiste el corazón, pero ya lo superé. Estoy buscando brillar y sé que lo voy a hacer. Loca vos, mandale que estoy buscando entender cómo hago para quererte sin pensar en el ayer. Me rompiste el corazón, pero ya lo superé. Estoy buscando brillar y sé que lo voy a hacer.
3: Shine On the moonshine
1: Una producción del Ministerio de Cultura.